0: Can your faith inform your financial values? The short answer? Yes. At Thrivent, we help millions of Christians be wise with money with advice, insurance, banking, investments, and generosity. Visit Thrivent.com. Thrivent, be wise with money. Salve a tutti, amici della Tecnopillola. Io sono Alex Racuglia e questa è Technopills, una trasmissione del Network Runtime Radio, la Radio Geek. Stamattina, la mattinata inizia particolarmente incazzosa, per per motivi personali, lavoro, Non, non è una bella giornata, non è una bella settimana, ogni tanto mi viene da dire che non è una bella vita, ma questi sono anche belli cazzi miei, allora piove per cui ci metterò tipo il doppio ad arrivare in ufficio Devo girare e ho, già, ho capito che stasera devo, devo lavorare ancora Per un progetto per cui non mi danno neanche un extra e in, più, in più ieri ho fatto una cazzata per Il mio bonus che mi ero previsto Secondo me si volatilizza bellamente Va bene, cazzi miei eh, Sempre cazzi miei Allora, non so quando è stata pubblicata l'ultima puntata sul progetto da Apason uh, Fa niente, continuo come se fosse stata, l'avessi raccontata ieri L'ultima volta vi ho raccontato che stavo lavorando al Chuck, ieri sera ho avuto un'oretta libera prima che mi arrivasse la mazzata definitiva e ho finalizzato il Chuck ed è stato molto facile e molto veloce, se penso a quanto tempo ci ho messo a scrivere Trackslate che era la versione, come si dice, era la versione solo Chuck di Trackfinger, un giorno vi racconterò queste cose ci ho messo veramente tantissimo tempo allora, dopo in Swift Questa volta invece lo sviluppo è stato fatto in Swift, ci ho messo alla fine dal momento in cui ho iniziato a lavorarci al momento in cui era pronto, tre ore. (ride) È stata una cosa ridicolmente veloce per quanto ci ho messo a realizzarla. È molto semplice, è un check molto semplice, le le informazioni che vengono visualizzate non sono neanche tantissime, è, è comunque una uno strumento che migliorerà col tempo adesso è essenzialmente un un pannello in cui presenta le tre grandi informazioni cioè sequenza, scena e take che sono quelle che poi vengono codificate dal motore di di Diapason poi in alto c'è la scritta produzione che di sotto indica il nome della produzione in questo caso sarà non posso dire il nome perché, perché non posso dirvelo poi in basso c'è l'indicazione della data, dell'ora che vengono ricavate autonomamente dalla, da, dalla data odierna, e ancora più in basso c'è un campo note. Eh, probabilmente dovrò aggiungere un paio di informazioni tipo interno, esterno, con audio, senza audio, eccetera, eccetera. Però vabbè, tutte cose che sono relativamente semplici. Poi c'è il pulsante clap che è quello che fa partire il chuck. Tutte queste informazioni vengono, vengono salvate ogni, una volta al secondo, cioè viene letto il, uh, tutti questi campi, viene costruita una struttura dati che è quella del chAC e viene salvato nella user default come se fosse una stringa cioè codificata in json questo adesso perché così quando uno riapre il chuck dopo averlo chiuso si ritrova tutte le informazioni già, già scritte ovvio che poi queste cose saranno, saranno gestite in maniera migliore per cui ogni singolo chuck ogni volta che viene battuto viene salvato a sé stante in modo da indicare tutte le informazioni e anche quando è stato battuto e anche la cosa più importante eventualmente se ci sono delle note del rating cioè se ci piace o non ci piace ma questo questo si vedrà più avanti adesso non mi interessa perché l'idea è quella di realizzare un prodotto che il 18 o il 19 di, di marzo cioè fra 11 giorni funzioni. Cosa succede quando uno fa clap? Viene visualizzata una nuova schermata che ha tutte queste informazioni che però non sono più editabili e organizzate in maniera leggermente diversa. C'è il campo produzione, poi c'è il campo note in alto, poi c'è un altro campo che poi vedrò come come riempire. A destra c'è un QR code che viene compilato con le informazioni della sequenza scena take e poi sotto sequenza scena take, quando c'è questo cambio, viene chiamato da Yapason che emette il suono. Praticamente, oltre alla codifica visiva col QR code, c'è la codifica audio. Con, con, con il diapason al termine esatto di, questa, di questo suono viene effettuato il chuck in pratica è mostrato un flash bianco e nello stesso tempo viene, viene riprodotto il suono in questi casi il timing è importante per cui nel momento in cui vengono effettuati i suoni già in background viene, viene preparata la riproduzione del suono del chuck perché il clap, cioè il chuck e il, il flash bianco devono essere sincronizzati devono visualizzarsi a video nello stesso istante per cui diciamo che questa parte funziona esteticamente non mi fa impazzire ma ho visto di peggio detto questo magari indirrò una sorta di, eh, di concorso o di richiesta d'aiuto cioè chiunque abbia mai visto un Chuck o abbia idea di come debba essere una, un'interfaccia utente gli farò vedere la, la schermata e gli chiederò tu come la modificheresti per renderla un po' più accattivante poi le informazioni sono quelle, non è che cambia tanto se cioè, sono in alto a sinistra, in alto a destra, in basso, cioè devono essere un pochettino più più vendibili. E a questo punto direi che la parte di di iOS non è terminata ma è congelata perché questa parte qui funziona. Stiamo comunque parlando della realizzazione di un prototipo per vedere la funzionalità perché la la parte che mi interessa in questo istante è la parte di codifica, di decodifica e di workflow. Poi c'è la grafica migliori, va benissimo, ma l'importante è il workflow. Adesso devo passare alla parte di applicazione. Come vi ho già detto la volta scorsa, cioè ieri per me, ma la volta scorsa per voi, magari una settimana prima, l'idea è quella che l'utente trascina tutti questi file, audio, video, cazzi e mazzi, magari trascinando anche delle cartelle in modo tale che possa effettuare la, l'accesso ricorsivo, cosa che ho già fatto per Seek and Replace, vedete, alla fine tutte le cose vengono utili e si troverà, sì, sì, ci si troverà una sorta di lista di decine o centinaia di file pronti per essere elaborati e a questo punto l'idea è quella di preparare perlomeno per la prima versione se non una preferenza ma diciamo che prevedere queste preferenze le preferenze devono essere diverse la prima cosa da capire è cosa fare con questi file eh, possono essere rinominati cioè nel senso il file come vi ho detto ieri viene rinominato con l'aggiunta in, in inizio della, di, questa, di questa stringa che è appunto composta da sequenza, scena e take oppure, ed è la cosa che preferisco anche se occupa un po' di più di spazio l'idea è quella di, smuo- di copiarli invece di, di tenerli, cioè mantenere il file originale esattamente dove sta e di effettuare la copia da qualche parte la copia da qualche parte significa che i file viene, 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 viene copiato da qualche parte, ne ha specie in una cartella che ha, il nome, che ha lo stesso nome della, della, della stringa che viene codificata. Se abbiamo la sequenza 11, scena 3, take 8, 11, trattino 3, trattino 8. E se qualcuno pensa a 11,38, fa bene. Per cui viene creata la, la cartella 11,38 con dentro i, tutti i file che hanno codificato nell'audio questa stringa. Eventualmente magari facendo anche un, un rinominamento mettendoci questa stringa già in, in testa e magari prevedendo anche una, un altro prefisso, che ne so, un prefisso del progetto, se il progetto è Pippo, allora praticamente il file finale avrà Pippo underscore 11-3-8 underscore, nome del file originale, punto estensione. E ci aggiungerei inoltre la possibilità di aggiungerci una, un suffisso, perché sono cose che io faccio regolarmente utilizzando a Better Finder Rename, che è un renamer batch molto potente, per cui ci aggiungerei non soltanto eh, queste informazioni all'inizio, ma anche che ne so, la data alla fine. Per cui l'idea è quella di avere pippo underscore 11 3 8 underscore nome file underscore data, che ne so, 07 mar 19, per 7 marzo 19 che è oggi, punto estensione. Queste cose devono essere componibili in maniera più o meno libera a livello di preferenze, però magari per la prima versione faccio che le preferenze sono già settate senza andarci a, a beccare. In questo modo ho, come vi dico sempre, il fatto di avere una nomenclatura del file univoca perché è molto comodo avere una nomenclatura del file univoca così sappiamo che qualunque cosa succes- possa succedere quel file lì è relativo a questo progetto, a Pippo ed è stato girato il giorno tale poi il nome del file va bene, ci sta che, abbia queste, che, che, che possa anche rimanere se il nome del file originale è mv__0001.mp4 questo nome originale rimane dentro nella nel nome del file, però viene aggiunto da idealmente tanta roba prima e dopo che, che rimane comunque univoco. Ne abbiamo parlato diverse volte, non ho voglia di, di, di continuare a, a parlarvene, per questo, insomma, se mi seguite da un po' sapete di cosa sto parlando, se non mi seguite da un po' va bene lo stesso, vi voglio bene ugualmente. Ecco, questa prima versione non avrà la sincronizzazione. Potrei quasi pensare di effettuare la pulizia, ma non lo so. Il pod cleaning di file audio, non lo so se lo voglio fare, perché in alcuni casi il pod cleaning lo faccio con, con pod cleaner. E a questo punto ho l'aggiunta dell'estensione.cln. In alcuni casi lo posso fare con Isotope RX 6 o 7, dipende. Adesso sto ancora usando il 6. E per cui non so se voglio fare la pulizia già all'interno non credo che lo farò immediatamente per cui per adesso va bene così in alcuni casi posso persino pensare di utilizzare Adobe Audition che mi dà dà una normalizzazione sull'audio che altri software non mi danno lo so che dovrei utilizzare tutta roba scritta da me ma chi se ne frega per adesso il mio obiettivo iniziale è quello di arrivare al 18-19 marzo a girare queste cose con questo workflow funzionante poi per il resto si vedrà e infatti non voglio voglio attivare la sincronizzazione poi magari mi va bene che ci sia l'indicazione della sincronizzazione, però per adesso non, non è necessario che la faccia io automaticamente perché questa la sincronizzazione la può fare fanno al caso. L'importante è che vengano messe in tutte le cartelle in modo tale che siano eh, autonome. <ride> Anche la scelta della cartella in cui metterle sotto cartelle eh, deve, essere, deve essere libera da parte dell'utente, ma probabilmente per questa primissima versione lo farò nella cartella documenti e poi mi occuperò di spostarli a mano. Sono tutte cose che mi sto segnando che devo fare, ma poi le farò nella versione definitiva mi piace il fatto che sto ho finito la parte di operatività per quanto concerne la ios funziona solo su ipad per adesso e, e mi sto spostando su, su mac così ho, perché questo è un, prodotto, un progetto che vive di due progetti contemporaneamente cioè di un progetto che vive di due applicazioni contemporaneamente una su ios e una su mac questo potrebbe comportare un abbassamento della, della base di utenza possibile Ma chi se ne frega, cioè nel senso... Comunque io ho visto che vendo un sacco di applicazioni per Final Cut Per cui un sacco di gente ha un Mac per montare Non è detto che abbia un iPhone Però è molto più probabile che qualcuno che ha un Mac abbia un iPhone Piuttosto che il contrario È anche vero che questo tipo di prodotto serve a un'utenza molto diversa Che magari sul set ci sono delle persone e in post-produzione ce ne sono delle altre ma come sempre, come già per Bitmark, io punto ad avere un pubblico che, che, che è più quello dei videomaker, che, che, insomma, che abbia la possibilità che, che o la possibilità, una necessità di farsi, di farsi tutto, un po' come, come, come faccio io. Insomma mi occupo di fare la regia e anche la post-produzione. E non vorrei rinunciare a nessuna delle due, perché mi piacciono, mi piacciono entrambe. Però voglio puntare alla, alla presentazione di questo prodotto come un prodotto... Per professionisti, cioè l'idea è questa roba qui ti costa 19,99, non lo so, probabilmente la prima versione costerà 9,99, perché eh, Perché comunque ti fa risparmiare del tempo, eh, uno può dire sì, no, non lo so, però già, tutta la gente che, che si è comprata Bitmark, che la maggior parte stanno in Cina, per fare per fare montaggio a tempo di musica, insomma, se, per risparmiare tempo quando fai montaggio a tempo di musica, allo stesso modo... Eh, questa gente può anche permettersi di spendere una certa cifra dicevo la cifra deve essere bassa all'inizio perché non consente di fare logging in automatico a tendere però utilizzando il mio server che possa essere mio o quello di Google con Firebase le informazioni di rating eccetera eccetera dovranno essere passate eh, attraverso attraverso la rete e poi anche la possibilità di sincronizzare cioè l'aggiunta di ognuna di queste cose eh, insomma comporterà una versione successiva del software che di conseguenza avrà un costo eh, superiore non so se cambiare queste impostazioni in modo tale per cui ogni volta che c'è un'aggiunta di questo tipo il software costa di più oppure proprio cambiare veramente versione chiedendo una sorta di costo di upgrade a chi chi ha già comprato probabilmente lascerò, lascerò inalterata la cosa chi l'ha già comprato buon per lui e direttamente già in fase di promozione specificherò che queste feature sono in arrivo a brevissimo la sincronizzazione prima di tutto e poi il passaggio di parametri attraverso, la in, attraverso internet anzi in realtà forse la sincronizzazione la faccio direttamente eh, a, aborigine, origine magari ficcandoci dentro anche pod cleaner così a questo punto giustifico 19,99 con un periodo di lancio di 9,99 per dire cioè, ragazzi avete lo sconto iniziale poi dopo costa il doppio, cazzi vostri che è un po' quello che mi, mi, spinge, a dire, mi spinge a fare il buon, il buon Davide Gatti e tutti quelli che conosco che mi dicono fatti pagare bene, per adesso non ho, non ho nient'altro da dirvi sto, sto correndo come un pazzo verso l'ufficio senza nemmeno usare il GPL perché sono, sono, non è che sono in ritardo però vorrei arrivare prima e dato che piove il, i tempi di percorrenza si, si dilatano per cui vi abbandono qui dopo soltanto poco meno di 15 minuti di, di trasmissione. Eh, vogliatemi bene, abbiate pietà di me, abbiate pietà della mia anima. Comunque sto, sto lavorando per voi. Riti di conclusione. Se vi piace quello che faccio ditemelo, <ride> mi fa piacere, no, cioè, poi sentitevi liberi di fare o non fare quello che volete. Io vi invito sempre sul nostro gruppo Telegram che è telegram.me slash technopillsriot, trovate il link nella note dell'episodio, vi invito perché, perché è un posto dove c'è un sacco di gente bella che, che si dà una mano a vicenda, ci, ci diamo veramente una mano. Per farvi capire, l'altro giorno io avevo bisogno di un bed and breakfast a Verona per mia moglie e, e un tale Ale, ti saluto è stato veramente tanto contento di dirmi no ti do una mano mi ha fatto una sorta di di erby in persona andando a sguinzagliare o se stesso o dei, o dei suoi segugi senza indugi <ride> per cui grazie 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 è un posto dove la gente si dà una mano più o meno tecnicamente di solito tecnicamente ma anche in questi casi più, uh, più umani che altro dire se volete sostenere Runtime perché appunto Satispay ha smesso di pagare <ride> gli sponsor non durano all'infinito andate pure su, su rantimradio.it slash anch'io e vedete come potete contribuire in qualche modo se avete voglia, se non ci avete voglia a noi ci basta il feedback, le recensioni su iTunes il, il ciao vi dite ascolto che, che è ancora più bello basta, ho parlato troppo sono andato troppo lungo I baci e abbracci e alla prossima puntata, ciao!